My name is Jennifer West, and I'm the Artistic Director of Muse West Concerts. And today I have a very special guest joining us. I'm going to do a quick introduction in English, and then the interview will be in French. I have been so excited about this interview for about three weeks, uh, mostly because I, I get to speak French on this podcast, which doesn't get to happen. And I'm joined today um, from the traditional Coast Salish territories of Musqueam, Tooth and Squamish. And my guest is joining me from France and his name is Pierre Antailly. He is a wonderful harpsichord player, comes from a very musical family. And I've promised him this interview will be in French. So here we go, en français. Bonjour tout le monde, uh, je m'appelle Jennifer West. Je suis la directrice artistique de Muse West Concerts. Et je suis aujourd'hui avec le claviciniste Pierre Antailly qui est maintenant en France. Euh, alors, Monsieur Antilly, bonsoir. Comment, comment allez-vous ce soir Très bien. Très bien. Parfait. 21h30 ici en France. Un peu tard, quand même. Et est-ce que le confinement en France est très strict maintenant ou on a un peu de liberté Un peu moins strict qu'il y a encore quelques, quelques jours. C'est-à-dire on peut sortir euh, à 20 km. À 20 km Voilà, si c'était simplement pour le plaisir, euh, et, et c'est une préparation pour les, pour les vacances de Noël, parce qu'on veut libérer les gens à Noël. Euh, oui, c'est ça. Alors, ça, ça commence à avoir un, un peu plus de liberté, à circonférence de 20 km. <rire> Parfait. Alors, la première question pour vous. Euh, vous avez grandi dans une famille très artistique. Quel impact sur vous a eu l'art visuel pendant votre enfance et comment ensuite avez-vous été attiré par la musique eh bien, Je pense que le, ce qui se passe au début de la vie, bien sûr, c'est le plus important, la façon dont on, on appréhende les choses. Euh, et je pense que j'ai eu de la chance de naître dans cette famille où euh, l'art était euh, très important. Euh, Parce que mes parents étaient hongrois, des peintres hongrois qui ont quitté la Hongrie après la guerre et qui ont choisi de s'exiler et de rester en France parce que c'était surtout parce que c'était l'endroit où l'art était le plus vivant à ce moment-là. Donc toute leur vie était, était habitée par l'art et évidemment c'est ce qu'ils nous ont fait connaître. Et quand on était petit, on habitait un petit village. Et bon, l'art était partout, la peinture de, de mon père. Et euh, je pense que ça a eu, oui, bien sûr, une très grande importance, surtout parce que le, je crois que la, la façon dont on arrive à l'art aussi est très importante. Euh, et moi, je me suis confronté tout de suite à, à, à la grande peinture. Euh, J'adorais la peinture, et je, donc je passais des après-midi enfant à, à, à copier un, 
un dessin de, de Dürer, par exemple. Voilà. Donc, je, je, très petit, je savais ce que c'était qu'un chef-d'œuvre, je savais l'importance de l'art et la profondeur de l'art et la spiritualité de l'art, tout ça, ça c'est comme ça que je suis venu. À... Et puis la musique est arrivée presque par hasard. Vous avez des artistes préférés et une, ép une époque d'art préférée Non. Non. En fait, non. non. Vous aimez tous. <rire> C'est parfait. Je... Oui, alors dans mon métier aujourd'hui, dans mon activité, je... J'ai dû me concentrer sur une période euh, et donc ça fait que je m'occupe de cette musique qu'on appelle la, la musique baroque. Mmh. C'est par intérêt euh, principalement pour un compositeur au départ, c'était pour, pour Bach que j'ai commencé la musique et, et, et étudié tout ce qui l'a précédé et, et euh, la musique qu'il a, les auteurs qui l'ont inspiré, mais ce n'est pas vraiment l'époque qui me qui, qui m'intéresse. Euh, C'est le compositeur, oui. Voilà, je pas l'impression de, la, de la musique baroque, où je joue, je joue des textes qui me semblent très importants, euh, artistiquement, bien sûr, mais pour, le, pour tous les hommes. Et au niveau intellectuel aussi, la musique baroque nous présente un grand défi, parce qu'il y, y a tant de de voix dans chaque morceau, particulièrement de Bach. On peut voir même dans une petite allemande, peut-être trois ou quatre voix cachées <rire> à l'intérieur. Oui, bien sûr, c'est une musique extrêmement complexe, même dans la musique de ce qu'il appelait, lui, la musique, de, on appelait la musique de divertissement, la, la, les suites à la française, il met énormément de, de, de ces éléments qui, lui, le, le passionnent. Euh, donc un contrepoint qui peut être très complexe, mais aussi de manière beaucoup plus euh, cachée. C'est-à-dire caché, il l'a fait principalement pour lui-même. Il met des éléments euh, euh, religieux, même dans la musique de danse. Euh, C'était quelqu'un qui était guidé toute sa vie par sa foi, mais qui, qui recherchait mmh. des moyens euh, pour que la musique qu'il compose euh, rendent grâce à, la, à Dieu et à la perfection de la, de la création. Euh, et donc, euh, il mettait dans sa musique, évidemment, on a, tout, on pense, on dit, on a toujours dit que c'était la musique la plus ordonnée qui existe, c'était un sentiment que chacun a toujours eu, et maintenant on le comprend mieux parce qu'on voit comment il composait euh, aussi à travers des, des, le, la symbolique des nombres, oui, le numéro 3 en particulier. Voilà. Voilà. Est-ce même... Est que vous créez un lien entre certaines œuvres ou concepts qu'on trouve dans la peinture et la musique baroque Est-ce qu'il y a un, un, un lien entre l'art visuel et la musique pour vous Il euh, y, y en a, bien sûr. Il euh, y en a. La peinture baroque n'est pas la peinture qui m'intéresse le plus. Mmh. Euh, C'est vrai qu'elle est pleine de ces symboles euh, que seul celui qui connaît les symboles peut comprendre. En regardant ces peintures, elle est pleine de, de symboles cachés. Euh, et ça, c'est le propre de la musique, euh, la musique de Bach en, en, en particulier. C'est ça. Et euh, pour moi, j'ai découvert la musique classique à l'âge de 6 ans. Euh, ma mère est allée à un magasin et elle a trouvé un ensemble de cassettes <rire> qui avaient toutes les neuf symphonies de Beethoven enregistrées par Van Karyon et la symphonie de Berlin. 
et elle m'a présenté ce cadeau et elle a dit « Jennifer, pendant que vous lisez, euh, vous pouvez écouter cette musique » et j'ai écouté la cinquième symphonie et je suis tombée amoureuse de la musique classique. Alors pour vous, à quel âge est-ce que vous êtes intéressée à la musique baroque et pourquoi cette période de musique en particulière Alors c'était un peu particulier, toujours avec l'histoire de mes parents. Euh, mon père a eu un parcours qui je pense est assez particulier ou rare euh, parce qu'il venait d'une communauté euh, d'Allemagne, des Swabes. Euh, qui se sont exilés en Hongrie, mmh. euh, pour des, des raisons religieuses, tout un groupe de, de Swabes, et ils ont, ils ont créé un, un village dans lequel les gens parlaient allemand. Euh, mon père parlait allemand euh, au début du siècle dernier, euh, et plus tard, euh, il a changé son nom euh, pour que ça sonne plus... Euh, plus hongrois. Euh, mais ces gens, c'était des gens assez simples. C'était un petit village, des, des, des agriculteurs, etc. Et mon père venait d'une famille de, de, de gens très simples. Euh, mais les ancêtres avaient emporté dans leur, leur bagage euh, tout ce qu'il fallait pour la liturgie et de, de la musique. Et donc, on chantait la musique du XVIIe siècle, la musique de Schütz, euh, les passions en particulier à Pâques. C'était ces paysans, ces villageois qui chantaient cette musique et beaucoup parmi eux ne, ne lisaient pas la musique. Donc, ils la connaissaient euh, dans oh, okay. la génération. Wow. Alors, oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est une musique très importante, le fondement de la musique allemande. Et, et à cette époque, ces gens ne savaient pas euh, qu'il pratiquait cette grande musique. Euh, et, et mon père l'a découvert que beaucoup plus tard, euh, que c'était la musique naturelle, la musique, des, la musique du village, était, la, était la, la, la plus grande musique qui soit. Et donc, à la maison, euh, ça n'avait pas vraiment de, de, de vraie existence. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment de musique, personne ne jouait quand j'étais tout petit, pendant des années. Euh, on entendait un peu de musique, c'était celle-là, c'était la musique du XVIIe, XVIIIe siècle allemand. Euh, mais elle avait une grande importance pour mes parents. Et donc, euh, bon, le hasard a, fait, a bien fait les choses. On s'est intéressé à la musique, mes frères et moi. Oh, C'est fantastique. Et euh, parlez-moi de vos frères qui sont aussi des musiciens. Vous êtes combien dans la famille On est cinq enfants et trois musiciens. Euh, et on a appris la musique ensemble dans cet environnement justement un peu isolé euh, où il n'y avait pas vraiment d'école de musique à proximité mmh. et donc on apprenait en écoutant la radio en parlant avec des gens en faisant des, des stages dans des stages d'été euh, et on, je pense qu'on a formé notre goût et, et mmh. esthétique vraiment en, en en écoutant ce qui nous plaisait. Voilà, on n'était pas vraiment guidé par des professeurs à ce moment-là. Et c'était peut-être cette liberté qui a fait qu'on s'est dirigé vers la musique ancienne jouée sur les instruments anciens, enfin avec une riche recherche euh, stylistique, à un moment où en France, ce n'était pas encore du tout euh, populaire. Mm -hmm. Au contraire, contraire c'était même assez mal vu. Voilà, donc je pense que c'est cet environnement-là qui, qui a favorisé cette euh, liberté. C'est exactement l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui avec les conservatoires très stricts qui accueillent les gens de 15 ans qui pratiquent 6 heures 
par jour avec un prof rigide qui donne des études après études et qui exige de très grands programmes de répertoire. Il me semble que vous et vos frères étaient libres d'explorer la musique d'une façon euh, qui permettait l'imagination, c'est vrai Oui, c'est le problème du conservatoire, qui a longtemps été le problème du conservatoire, à mon avis, c'est le cette idée que le conservatoire conservait la tradition. Oui. Euh, et ça, ça c'est une très mauvaise idée dans le domaine de l'art, parce que c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a, a pas de tradition qu'on puisse conserver, il n'y a qu'une dérive mm -hmm. euh, aimante, euh, inconsciente, mais on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et donc, il se trouve qu'au XXe siècle, on s'est mis à jouer de manière considérable la musique du passé, ce qui est un phénomène d'ailleurs sur lequel il faudrait... Euh, s'interroger, parce que c'est totalement anormal dans l'histoire euh, qu'une euh, civilisation s'intéresse tellement au passé et préfère finalement <rire> l'art du passé. Ouais. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça. Mais il y a un moment où on s'est rendu compte, après plusieurs siècles, que forcément on s'était éloigné terriblement des intentions des compositeurs, des habitudes, et qu'il fallait faire un effort euh, de nettoyage euh, pour essayer de de reprendre les choses comme si on ne savait rien. Euh, voilà. Mais maintenant, je pense que les conservatoires, grâce beaucoup au travail des gens qui ont œuvré comme ça, un peu de manière historique, euh, ont changé d'attitude beaucoup. Euh, Espérons. Beaucoup plus libre maintenant euh, l'apprentissage. C'est vrai. Euh, vous avez fini par étudier avec le très célèbre Gustav Leonhardt à Amsterdam. Quel impact est-ce que cette période d'études a eu sur votre carrière et votre chemin musical Alors l'impact était finalement pas tellement quand j'ai étudié avec lui, il était dès le départ, parce que quand j'ai découvert la, la musique, j'ai commencé à la pratiquer, j'étais pas, pas très jeune, j'avais 9-10 ans, euh, euh, les enfants commencent beaucoup plus tôt normalement, euh, donc j'avais la possibilité déjà de faire mes choix, enfin, comme je vous ai expliqué. Mais au début, j'écoutais Bach, j'aimais Bach, mais on, à la maison, on avait des disques de piano, surtout. Euh, voilà, c'est ça qu'on écoutait. Et puis, tout à coup, j'ai entendu ce disque, un disque de Léonard jouant Bach. Et là, il y a eu un, pour moi une sorte de choc. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Euh, L'instrument me plaisait, mais ce n'était pas ça le, pas le principal. Ce n'était pas l'instrument qui était le principal. J'avais conscience que cet homme-là avait donné, donné l'impression d'avoir un contact avec les, direct avec le compositeur et de savoir beaucoup plus que, que d'autres interprètes. Enfin, il était une sorte de, 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 de prophète. En tout cas, c'est l'impression qu'il donnait. Et il me semble qu'Amsterdam, c'est un vrai trésor pour la, la musique ancienne. Ça l'a été, en tout cas, ça l'a été pendant des, des, au moins deux décennies. Euh, C'est là qu'il y avait une concentration de gens qui, qui, qui vraiment étaient des, des grands musiciens et qui avaient fait un, un très beau travail. Et donc, toute la planète euh, venait apprendre là, euh, parce qu'il n'y avait pas l'équivalent dans d'autres continents. Il y avait pas la... En Amérique, il y avait des choses qui s'étaient passées quand même euh, sur la côte Est, et, euh, et aussi à Berkeley, aussi... Euh, à Boston, fabriquer des clavecins déjà dans les années 50, et il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Wanda Landowska est venu s'installer là après, pendant la guerre. Euh, il y avait la Hollande, il y avait un peu l'Autriche, l'Allemagne, bizarrement, qui aurait dû être en avance sur tout le monde parce que c'était sa musique. Euh, ouais. euh, 
était encore très, très traditionnaliste. Et en France, il y avait des choses, mais comme je vous le disais, les, 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 la, plupart des, la plupart des musiciens et la plupart des journalistes n'étaient euh, pas très favorables à tout ça. Donc, c'était quand même la Hollande. Et, et moi, j'ai étudié en Hollande. Beaucoup d'amis sont venus, mais il y, avait des, il y a toujours eu beaucoup de, de Japonais, de Sud-Américains, de Nord-Américains qui venaient pour étudier à Amsterdam. Oui, oui c'est vrai. Et il y a le Collegium Bach à Japon qui est magnifique, <rire> qui fait de très bon travail. Mais c'est une création hollandaise, pour ainsi dire. Ce sont tous des gens qui ont appris euh, en Hollande. Pour la plupart, je les connais de, de mon séjour là-bas. Euh, voilà, donc c'est le résultat de ces années. Maintenant, ça s'est beaucoup étendu au Japon, en Amérique du Nord, au Canada, partout. Il y a des ensembles en Italie. Avant, il n'y avait rien, mais maintenant, il y a beaucoup de très, très bons ensembles aussi. Ça, ça a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. J'aimerais discuter des variations Goldberg de Bach. C'est oui. une œuvre qui vous, que vous avez enregistrée deux fois. Et quand avez-vous découvert cette œuvre Et est-ce que le sens de cette œuvre a changé pour vous au fil de votre carrière euh, Alors, c'est une œuvre très intéressante parce qu'elle est très longue, avec ses 32 numéros. Euh, et c'est intéressant de la jouer parce qu'à chaque fois, il en sort quelque chose d'autre. Même si on, on a des convictions et, et une conception forte, au moins au concert, euh, c'est toute une aventure. Parce qu'il y a des conséquences, euh, euh, toujours sur l'ensemble de l'œuvre, si on, change, si on, on, on joue d'une variation d'une façon particulière, il y a toujours des conséquences euh, très intéressantes. Euh, mais c'est encore une œuvre, euh, c'est une œuvre incroyable parce que c'est une œuvre qui est une sorte de kaléidoscope de, de tous les styles. Mmh. Euh, il y a ces, ces choses assez euh, euh, légères et, et séduisantes à l'italienne, des airs. Il y, a, il y a des musiques très virtuoses qui, dans l'esprit de Bach en, en 1740, ce sont des, des, des choses très modernes, c'est-à-dire la virtuosité moderne comme celle que pratiquait Scarlatti ou Rameau euh, au même moment. Euh, et puis, il y a toujours ces préoccupations. Il y a la, il y a la musique française et puis il y a surtout ces préoccupations euh, toujours de contrepoint euh, très sévères euh, avec, comme on, dit, on disait tout à l'heure, aussi ce chiffre de la Trinité toujours dans les canons qui viennent tous les trois variation et qui se jusqu'à neuf canons dont trois fois trois arrimer oui. euh, ses préoccupations à lui qui sont des préoccupations théologiques euh, et qui sont plus cachées peut-être euh, dans l'œuvre mm -hmm. euh, ça c'est très 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 important on voit avec la musique de Bach que il y a un élément international <rire> il y a l'influence des danses françaises euh, oui le contrepoint allemand et l'opéra italien. Est-ce qu'on voit ces influences dans les variations Goldberg Est-ce qu'on voit euh, des éléments italiens, des éléments français, des éléments allemands, même des éléments anglais euh, En tout cas, français, italien, euh, ça très nettement, parce que c'était deux domaines qu'il connaissait très très bien, avec, parce qu'il a beaucoup étudié la musique italienne, euh, toutes ces transcriptions de Vivaldi et et tout ça, euh, et la musique française parce qu'il la connaissait encore mieux et lui-même avait dansé, on sait qu'il dansait comme tout le monde d'ailleurs, mais il avait appris avec ouais. un maître français et ça c'est quelque chose qu'il maîtrisait beaucoup et qu'il aimait beaucoup, il avait des contacts avec les, 
si je parle d'un compositeur français, il a eu des contacts avec des compositeurs français, mais en tout cas, avec leur musique, il avait beaucoup de, de contacts parce qu'il a recopié énormément de, de, de musique française. Voilà. Donc, toujours Et... les attaques, euh, très, très sérieux, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a, il y a euh, une sorte d'abstraction très complexe et puis, il y a le pur divertissement euh, qui, sont, qui sont mêlés dans l'œuvre. Merci. Alors, vous jouez avec vos frères Marc, qui joue de la flûte, et Jérôme, qui joue mmh. quel instrument encore Rappelez-moi. Ah. D'accord. Vous aussi, c'est toujours passionné pour les, pour les pianos anciens et la musique classique, fin 18e, et donc il joue toujours beaucoup sur cet instrument. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas fait moi-même. <rire> Est-ce que c'est un rapport très spécial entre, entre ces frères qui jouent ensemble Est-ce que c'est différent de jouer avec la famille Parce que moi, je n'ai pas cette expérience. Je joue de la musique avec des amis. Euh, mais avec la famille, est-ce que c'est spécial ben, C'est spécial aussi parce qu'on a vraiment commencé ensemble. Voilà, on était à la campagne, on travaillait. Mes frères sont un tout petit peu plus âgés. Donc, je les suivais, euh, ce qu'ils ont fait, je l'ai fait juste, juste après eux. Euh, mais quand même, avec ces instruments, la flûte et la viole de gamme, il fallait un, un clavier pour accompagner mmh. le travail. Donc, j'ai dû apprendre très vite à, à les accompagner. Donc, j'ai fait tous mes débuts en musique euh, avec eux, en jouant beaucoup. Euh, et de toute manière, la musique de chambre, c'est extrêmement important pour l'apprentissage de la musique. Jouer avec les autres, c'est très, très important. Euh, et donc ça j'ai eu la chance de le faire quotidiennement euh, dès, dès le premier jour de certaine manière et comme la musique c'est un, un art euh, qu'on essaie toujours de décrire mais on n'y arrive jamais donc la musique se passe vraiment des mots euh, 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 c'est toujours bien de jouer avec des gens avec lesquels on n'a pas vraiment besoin de parler mais de, on ressent plus les choses voilà <rire> On n'a pas besoin des mots pour décrire l'expérience musicale, c'est vrai. <rire> on essaye toujours, on essaye toujours euh, mais on, notre langage n'est pas assez riche. Voilà. Non, ce n'est pas assez riche du tout. Et on voit ça avec des, des critiques de musique. On utilise des adjectifs pour décrire les performances ou quoi que ce oui. soit, et ce n'est pas suffisant du tout. <rire> Parce que la musique, c'est sa, sa propre langue. Prochaine question on entend souvent que le clavecin joue un rôle dans le continuo ou avec un ensemble. Mais récemment, est-ce qu'on voit que le clavecin profite d'une certaine renaissance comme instrument solo Oui, mais ça, ça fait quand même assez longtemps, il me semble. Enfin, il y a quand même des... Je pense même que l'intérêt pour la musique ancienne est passé d'abord par des, des, des grands clavecinistes comme Landowska, euh, dès le début du XXe siècle, et puis Leonhardt et, et d'autres. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui jouent. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, co de concerts, de récitals, de clavecins. En fait, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, ça. Je sais qu'il y a trop de gens qui jouent, d'une certaine manière, parce qu'avant, on était très peu nombreux, et maintenant, c'est plus difficile pour les jeunes de trouver du travail, tout simplement. Euh... Voilà. Mmh. Magnifique. Et la prochaine question, euh, vous jouez également dans les groupes de musique de chambre et comme soliste. Est-ce que ces deux situations exigent une préparation ou une approche musicale différente Moi, je vois vraiment la musique de chambre avec les autres comme des, comme des vacances. Euh, <rire> le aussi, et, et c'est un rôle d'accompagnateur et, et euh, 
Oui, c'est facile. Jouer avec les autres. Si on choisit bien ses, 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 ses collègues, évidemment. Mais euh, c'est un plaisir et c'est un plaisir qui est assez facile, euh, je trouve. La, jouer seul, c'est bien plus complexe parce qu'on doit être. Je pense parce qu'à la fin, on doit être extrêmement préparé euh, pour bien jouer et il faut garder la fraîcheur. Mm -hmm. pas. Euh, non plus tout prévoir. Euh, c'est le, le, le difficile équilibre. Regarde à, à jouer seul. C'est d'être toujours prêt à jouer au mieux, mais d'avoir envie de, de, de jouer les pièces. Et je vois que c'est un défi parce qu'il y, y a des artistes qui jouent 100 ou 150 concerts par année, le même répertoire, et je ne peux pas imaginer que c'est quelque chose de spontané chaque soirée. Ça, ça doit devenir un peu régulier ou bien juste un peu plat parce que c'est la même chose chaque soirée, le même programme partout dans le monde. Comment est-ce que vous gardez la spontanéité dans les performances Là, vous touchez un, un, un sujet qui, moi, me concerne beaucoup. Euh, <rire> vous ne savez pas encore parce que je ne suis pas venu jouer chez vous. Mais euh, euh, de plus en plus, je déteste les programmes. C'est-à-dire que je déteste la planification. Euh, notre attitude moderne est, est, est vraiment à, à une longue dérive vers une planification extrême. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le, le pire des cas, mais si vous êtes très célèbre, vous êtes invité dans une saison, dans une grande salle à Paris ou Berlin, et, vous, et vous, on vous demande le programme à peu près un an et demi à l'avance. Oui. Donc, vous savez ce que vous allez faire un an et demi après, à telle heure c'est bizarre, c'est très bizarre. Comme ça, pour moi, c'est impossible. Mais pour la plupart des gens qui sont formés au conservatoire, c'est normal. Parce que dès le départ, on leur a dit, euh, au mois de septembre, au mois de mai, tu vas devoir jouer un examen, il y aura ça et ça et ça. Et puis, on leur a dit aussi, voilà, tu le joues comme ça et comme ça et comme ça. Et après, ils ont fait des concours internationaux et dans le concours international, on leur a dit, euh, ils ont su exactement aussi ce qu'ils allaient faire. Euh, euh, ils savent aussi qu'ils ne doivent pas choquer le jury dans un, dans un concours international donc ils doivent jouer d'une manière un petit peu euh, sans contraste réellement, sans montrer trop leur personnalité et tout ça c'est la manière dont la musique que nous on appelle la musique classique mais je ne sais pas trop ce que c'est euh, euh, est pratiquée euh, en, en Occident aujourd'hui mmh. euh, si vous, vous comparez aux autres musiques qui sont pratiqués aussi dans le jazz, dans le rock, dans le, je ne sais pas, toutes les musiques, les musiques indiennes, japonaises, etc. Il n'y a jamais de programme. On jamais. Les gens aller dans un concert de jazz et regarder un papier et lire la notice, etc. Et savoir à quelle heure ils vont, ils vont, ils vont quitter la, le concert pour avoir leur dernier métro, etc. La musique classique, c'est devenu vraiment une chose planifiée et, et sans âme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien jouer sans programme, mais il y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne plus du tout, euh, et en même temps, on se plaint que le public ne rajeunit pas assez et qu'il qu y a un problème avec cette musique classique, qu'on perd le public et qu'il faudrait donner envie aux jeunes de venir, etc. Mais ce qu'on leur propose, c'est un cérémonial qui est complètement figé. Oui, et, et très fixe, et très sévère. Voilà. Imaginez n'importe quelle musique jouée aujourd'hui du, du grand répertoire de Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, etc., euh, ce sont des choses qu'on connaît par cœur. On sait à peu près ce qui va se passer. Euh, des milliers de gens les jouent. 
alors que du, de, du temps des compositeurs, les, les gens entendaient cette musique une fois peut-être, euh, des fois l'encre n'était même pas sèche sur le, sur le papier, euh, c'était une autre écoute, je pense que, que l'écoute moderne et l'écoute du passé étaient différentes. Alors moi j'essaie dans mes concerts d'éviter de donner en tout cas tout le programme, euh, je pense que le public n'a pas vraiment besoin de ça euh, à l'avance et j'essaie d'annoncer aux gens et de j'essaie de créer une, une atmosphère qui serait un petit peu comme si je recevais des gens à la maison euh, pour jouer pour eux c'est plus intime et je crois que la musique baroque est vraiment située dans cet esprit d'improvisation de pas planifier euh, et je, je je vois très clairement que c'est devenu un problème avec la musique classique. Je vais juste faire une petite traduction pour nos écouteurs, euh, notre audience en anglais. I just have to quickly translate some important comments that Pierre has just made. He's talking about how classical music has become really planned and that we know a year and a half in advance, like which concert hall will be at, what time, and people are asking the program, like two years in advance, and which concerto to play with which orchestra and how um, perhaps this is limiting classical music's imagination and soul a little bit. And we're going to get um, a very exact translation for you on YouTube, but I, I wanted to share that with our listeners before getting the subtitles up, because I think it's such an important topic. And um, Pierre has mentioned that this doesn't happen in jazz or rock music, both of both genres that I love. And I've been to both rock and jazz shows And what's exciting is that you don't know what's going to happen on stage. And I think that um, what I love about early music is actually there is still this element of surprise. Something, something different could happen. Et on retourne en français. <laughs> Merci de m'avoir permis, permis de traduire un petit peu. Um, Est-ce que vous avez des projets musicaux à venir après cette pandémie, uh, des enregistrements que vous planifiez? Alors, justement, c'est ce mot planification. Euh, J'ai eu un peu de difficulté avec lui. Euh, donc, je ne prévois jamais trop euh, euh, ce que je vais faire. J'ai des projets. Euh, ces dix dernières années, je voulais faire un, un enregistrement des suites de Handel. Mmh. Euh, euh, que j'ai préparé, mais j'ai cherché aussi beaucoup l'instrument idéal pour ça. Voilà. Et donc, après dix années, je les ai enregistrés. C'est en train de, de paraître en ce moment. Je pense même qu'on peut l'entendre sur... Euh, les, les Spotify, etc., de, depuis quelques, quelques jours. Euh, et, et donc, je ne sais pas, il y a, terme, il y a tant d'œuvres que je veux, en tout cas pour les enregistrements que je veux euh, euh, enregistrer, parce que ce sont des œuvres capitales, je ne sais pas, je n'ai pas enregistré grand-chose. Euh, voilà, donc il est peut-être le temps, temps de le faire. Euh, mais sinon, je me laisse un petit peu... Euh, guidé par les invitations. Euh, euh, les organisateurs, des fois, veulent plutôt de la musique française et d'autres veulent du bar ou du Scarlatti. Et, et donc, j'écoute tout ça et j'arrive euh, avec mon, mon paquet de, de musique et je joue. Euh, voilà, finalement, euh, je n'ai pas de grands projets musicologiques. J'ai pas mal donné avec les sonates de Scarlatti parce que c'est un, un compositeur qui, à mon avis, n'était pas, pas assez connu euh, il est connu, son nom est connu, mais sa musique n'est pas connue. C'est vrai. Les, les, les gens qui sont pas capables de siffler euh, <rire> Dissonate de Scarlatti, euh, euh, de se souvenir de Dissonate de Scarlatti, alors qu'il en a composé plus de 500. Donc, c'est 
C'est peut-être parce qu'il a composé trop qu'on ne sait pas chercher là-dedans. Donc moi, je n'ai pas fait une intégrale, mais j'ai voulu faire euh, des choix de, de sonates et j'ai fait quand même sept, sept, six ou sept, sept enregistrements avec ce compositeur que je voulais présenter un peu autrement. Il est joué d'habitude. Mais pour le reste, j'ai des affinités avec des répertoires, et des choses auxquelles j'aime revenir. Mais c'est souvent le hasard qui me, qui me guide. Et même quand je vais enregistrer, j'aime enregistrer en Hollande, dans une église, j'emporte beaucoup de musique, j'enregistre beaucoup de choses, et puis je jette et je garde ce qui a été le mieux. Euh, plutôt que de, de tout définir à l'avance. Voilà. C'est un peu ma manière de parler. Une bonne façon. <rire> Pour conclure notre superbe entrevue, euh, la musique baroque se situe entre 1600 et 1750 à peu près. Qu'est-ce que cette musique offre à notre société aujourd'hui, en 2020 Je, euh, je, je ne sais pas, parce que je ne je, je, je vois pas les frontières, vraiment. Euh, les mots baroques, classiques, etc., je ne les comprends pas vraiment. Je, je pense que les, et surtout les compositeurs, euh, ce qu'on appelle la période baroque et les compositeurs, ce qu'on appelle la période romantique, ne savaient pas qu'ils étaient compositeurs baroques ou des compositeurs romantiques. Donc, je, je pense que ça n'a pas vraiment, vraiment de sens. Il y a des frontières importantes... Euh, euh, Léonard trouvait que la, la Révolution française était, une, il y avait un avant et un après, pas seulement pour la, pour la société, mais aussi pour l'art la, pour et pour la musique. Mais moi, je ne le sens pas comme ça. Je, je, quand j'entends Chopin, quand je vois ses, ses préoccupations, je sens tellement de, de connexion justement avec l'art de Barthes qui jouait tous les jours. Euh, il y a une vraie proximité avec le, le fils de Barthes, Carl Philippe Emmanuel. Euh, et tout ça, c'est une histoire qui se continue. Euh, euh, je ne vois pas les frontières euh, euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est que la, la musique baroque en réalité parce que cette musique apparaît euh, partout après ça a eu une grande influence sur les compositeurs romantiques, classiques c'est vrai oui, oui, oui parce qu'il y a eu des fondements euh, dans l'harmonie, dans les, dans les procédés rhétoriques et que les, le, oh, les romantiques s'en inspirent. Euh, mais je pense que les, les compositeurs comme Beethoven ou Chopin voyaient ces euh, ancêtres du siècle dernier vraiment euh, comme leur père. C'est vrai. Mais pas, mais, pas comme, mais pas comme des gens d'un autre monde ou d'une autre époque avec un autre langage. Euh, ils ne faisaient que continuer... Euh, modifier évidemment ce langage mais l'influence de Bach quand même est, est tellement importante euh, jusqu'au XXe siècle euh, tous les compositeurs s'en réclament il a une influence sur tous donc c'est pour ça que je pense que le, le... il n'y a pas d'interruption dans ce chemin il y a des modifs, il y a des nouveautés stylistiques mais il n'y a pas d'interruption moi ça m'a apporté beaucoup évidemment parce que j'ai euh, je joue ce répertoire euh, oui. tous les jours. C'est vrai. Merci pour cette entrevue Merci. inspirante. <rire> C'était un grand plaisir de, de parler avec vous, Monsieur Rompaï. Euh, je vais juste conclure un petit peu en anglais. Um, I would like to thank our guest today, Pierre Rompaï, who has joined us from France, where it's a little bit after 10 o'clock, so it's time to retire. <laughs> um, 
And we are so grateful to have Monsieur Rontaille with us today, um, sharing his story about how um, he came to love Baroque music. Nous sommes très reconnaissants, Monsieur Rontaille. Merci de votre temps. Et vous pouvez voir notre audience. Vous pouvez voir ses vidéos sur Olive Bach. Il a enregistré quelques suites françaises et anglaises qui sont de très belles vidéos. Et on espère d'avoir une performance virtuelle de Monsieur Rontaille. C'est une c'est un travail en progrès. <laughs> Et merci encore, monsieur. Uh, this is Jennifer West of Muse West Concerts reminding you to take note and thank you to our sponsors, Palmley Music and 2X Education. Merci beaucoup, monsieur Rontaille. Bonne journée. Au revoir. <laughs>